0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches ya a todos, a todas, a todos quienes se suman a esta hora de la tarde, de la noche, de este lunes 6 de julio, a nuestra nueva transmisión, a una nueva conversación online de Rosal Organizado. Hola Paula, hola a las Asambleas de Eje Dignidad que se suman también, hola PAME, hola a todos y a todas. Les damos una muy cordial, fraternal bienvenida a esta transmisión en directo, a esta conversación online de Rosal Organizado de nuestra Asamblea Territorial para poder conversar hoy día con un invitado muy especial, muy eh, una conversación que queríamos tener hace tiempo eh, para poder, para que nos pueda contar un poco cómo se organizan, cómo trabaja, cómo es hacer comunicación popular en estos tiempos, en tiempos complejos de cuarentena, de pandemia. Eh, ...con Radio Villafrancia, que sabemos hoy día está haciendo una gran, gran, gran labor... ...no solo en términos comunicacionales, sino que también en términos de organización territorial. Así que vamos a estar conversando con su editor, con Carlos, con Carlos Muñoz... ...a quien voy a invitar a participar, por supuesto, de esta eh, conversación... ...para que nos cuente precisamente de, esta, de este trabajo... ...que están haciendo en Radio Villa Francia. Mientras tanto, mientras se suma Carlos a nuestra conversación... ...les quiero contar que Rosal Organizado es una asamblea territorial autónoma... ...que se conforma después del de estallido social... ...de las movilizaciones sociales del 18 de octubre recién pasado... ...así que estamos a punto de cumplir nueve meses... ...junto con muchas organizaciones... Que partieron también en esta misma fecha, así que vamos a estar también en los próximos días con una transmisión especial por estos nueve meses. Ahí estamos invitando a Carlos, esperamos que, que se sume a esta conversación. Radio Villa Francia, Carlos Muñoz, a ver si está por ahí Carlos y aparece... En nuestra, en nuestra pantalla para que nos cuente de este trabajo que ellos están desarrollando y cómo es hacer eh, comunicación popular desde Estación Central, desde Villa Francia, un medio emblemático, eh, sobre todo en este último tiempo, en estos últimos meses. Así que nos interesa mucho conversar con él y saber cómo han estado trabajando. Sabemos que están haciendo muchas cosas, así que es muy interesante saber cómo se organizan. ¡Carlos! Hola, hola, muy hola, buenas
1: noches. Hola, gracias.
0: ¿Cómo muchas gracias a ti, muchas gracias a la Radio Villa Francia por aceptar nuestra invitación, por conversar hoy día con, con nosotros, con Rosal Organizado. Eh, Radio Villa Francia hoy día es un medio súper emblemático, así que era muy importante conocerlos a todos ustedes, bueno, y a ti en representación del equipo, así que bienvenido a esta conversación.
1: No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros, gustoso siempre de ir a cualquier parte donde nos inviten, porque creemos que hoy día es importante poner ahí un poquito de, de discurso popular, que es lo que nosotros estamos buscando, y además eh, construir, pues, construir esta, estos lazos, estas redes de confianza que nos pueden permitir ir avanzando en muchas cosas más, nosotros, en términos de medios de, de comunicación.
0: Así es, nosotros también estamos seguros de eso, así que, por eso quisimos conversar contigo invitar a Radio Villa Francia. Eh, sabemos que ustedes están haciendo mucho trabajo territorial, mucho trabajo también en redes sociales. Así que, Carlos, primero decir que, bueno, tú te presentas como un comunicador popular. Algo que nos parece Exacto. sumamente importante porque eso también te define a ti, también define el trabajo de Radio Villa Francia. Así que cuéntanos, ¿cómo es esto de ser un comunicador popular? Eh, ahí en la Estación Central
1: Sí, es una conversación que hemos tenido en varias oportunidades con, con el equipo yo vengo en representación no soy el, como el vengo en representación porque hoy día soy el que está en las redes sociales porque los demás, como sabrán, están en, trabajando en el Comodor Popular eh, y los demás están trabajando en la mazandería popular haciendo pan para 600 personas aproximadamente eh, día a día, entonces soy el que está hoy día acá, pero podría ser cualquiera y, y en base a eso mismo es que nosotros conversamos que cuando hay invitaciones puede ir cualquiera y nosotros nos vamos a presentar como comunicadores populares, no somos periodistas, hay algunos que son periodistas, ¿sí? Gabriela por ejemplo es periodista, pero no todos somos, somos periodistas, todos tenemos diferentes algunas profesiones, otros no, pero, pero en general nosotros nos consideramos comunicadores populares porque creemos que nuestra información, a diferencia de otros espacios, eh, a diferencia de otros medios, por ejemplo, como los medios tradicionales, eh, que la gente cree que son objetivos, ellos pa eh, entregan la información desde una vereda. Bueno, nosotros entregamos la vereda desde, y para nuestro pueblo, somos una herramienta, queremos ser una herramienta, no queremos ser ni lo más importante, no queremos ser la nota de sino que queremos ser la herramienta eh, del pueblo. Una herramienta que puede ser así como lo es Piensa Prensa, como lo es Opal, como lo son los otros medios que están participando también de esto, entonces, en esa, en esa discusión, en esa conversación, nosotros determinamos que nos vamos a presentar en todos lados como comunicadores populares porque nos sentimos parte de una clase, nos sentimos parte de una vereda, y desde, desde esa vereda es que entregamos información. Eh, muchas veces, no sé, pues nos dicen, eh, oye, pero ustedes están entregando de repente la misma noticia que televisión. Sí, por supuesto que estamos entregando la misma, la misma noticia. Lo que nosotros estamos tratando de dar es otra mirada, otra, desde, nuestro, desde nuestra crítica, desde nuestro análisis, que es lo que en realidad buscamos. Nosotros no buscamos ni, ni ser los dueños de la verdad. No, no, no estamos ni cerca de eso. Lo que nos no, no interesa es mostrar eh, la información desde nuestra vereda y que la gente analice, critique, reflexione en torno a eso. Que es lo, Creo que yo creo que hoy día es lo más importante, que nuestro pueblo vuelva a reflexionar, vuelva a analizar, vuelva a juntarse, vuelva ahí a, a entablar eh, conversaciones respecto a lo que está sucediendo.
0: Hay tres puntos que tú señalaste que son clave. Primero, el tema de la objetividad, porque ningún medio lo es, todos los medios tienen una postura, y desde esa perspectiva nos están informando y nos están comunicando, entonces es importante que nosotros siempre tengamos un segundo elemento, una mirada crítica, y ese elemento está también dentro del trabajo que ustedes realizan. Y un tercer elemento es que los comunicadores principalmente son vinculantes, son conectores, y en ese sentido es súper importante que no solo estén encargados de informar, sino que están comunicando y están relacionando un montón de cosas, son un nexo. Y en ese sentido, Radio Villa Francia, eh, claro, es un medio de comunicación, pero también hay todo un equipo detrás, también hay todo un trabajo, me imagino, social y territorial, que ustedes también hoy día están conectando. ¿Cómo, cómo es hoy día? ¿Cómo, cómo? Primero cuéntanos un poco como de la historia, de cómo surge Radio Villa Francia, en qué contexto, porque sabemos que es muy emblemático, pero, pero queremos saber un poco de la historia y cómo, cómo se paran hoy día también, en un contexto que es súper distinto, bien complejo, después de, bueno, de todo un estallido social, de nueve meses que llevamos desde las movilizaciones, y hoy día además en una cuarentena, con una pandemia, y con un, bueno, gobierno, llamémoslo, que, está, que, que ha sido un desastre en su manejo de todo lo que está pasando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está hoy día Villa Francia, Radio Villa Francia? ¿Cómo surge y cómo está hoy, en ese contexto?
1: Mira, eh, para explicar un poquito de eso, vamos a contextualizar un poco. En, en Chile, en aproximadamente en 1922, aparece la primera radio, ¿no? Que es como una especie de experimento de, de los alumnos de la Universidad de Chile. Y es importante señalar esto para nosotros, que, que nos va planteando, ¿no? nos, va, nos va poniendo en un lugar. Eh, en 1922, como te digo, se hacen los primeros ensayos, experimentos, y en 1926 eh, nace Radio Chilena. Y, y para muchos podría ser una radio pública, una radio... No, apenas aparece esa radio, la toma un empresario. Si no me recuerdo, es Encina. La toma un empresario. Entonces eso te marca eh, y te pone sobre un lugar que es lo que venimos conversando hace rato, que es, no hay objetividad. Y ese empresario la toma y, y entiende de que las radios eh, son un, un, un lugar donde ellos pueden entablar su política. Así, así así lo, lo manifiestan y lo conversan entre ellos. por bueno, en torno a eso, la radios después tuvieron una proyección hasta 1973 de crecimiento mucho crecimiento, la radio era súper potente, pasaron por diferentes etapas, pero hasta 1973 fueron muy potentes. Luego, claro, eh, hay un silencio, un silencio claramente que impone a alguien que tiene que ver con la dictadura y el golpe de Estado. Y, y en 1980 eh, ya hay un poco más de organización en todo nivel, eh, en, en nivel popular, eh, el, tema, no sé, el, el MIR, el Centro Patriótico, las Ollas Comunes, los medios de comunicación, hay un, un, un nivel de organización mayor. Y en, ese, y en ese, como una especie de estallido, por, por seguir un poquito, el, es que aparece Radio Villa Francia, eh, no está clara la fecha, hemos, hemos conversado, hemos buscado, no está clara la fecha, pero hay una, una fecha así como acorde, que podría ser 1987, y aparece como la primera radio comunitaria, desde un sector, clandestina. Eh, y, en ese, y, en eso, y en eso de ser clandestina, clandestina, que an, a, los vecinos, and, a, a, los pobladores, andaban arrancando con la antena, por diferentes casas ¿verdad? ponían la antena, eh, habían clave, había ahí una historia muy, muy potente. ahí que algún día alguien podría, yo creo que los mismos pobladores en este caso, podría ser exactamente. Entonces, después llega 1990 y aparece ya eh, eh, con, con personalidad jurídica, con los permisos correspondientes, todo eso. Pero a pesar de eso, sigue la persecución. Es que desde ahí de 1990 ha pasado por diferentes etapas eh, y hoy día voy a saltar así 20 años después, eh, hoy día eh, se viene haciendo un trabajo hace aproximadamente 8 o 9 años ya continuo, porque se pasa por diferentes etapas, y hay que entender de que lo, los medios de comunicación populares, así como la las organizaciones populares, son precarias en, en temas de herramientas, sabemos que es súper complejo, es súper difícil porque estáis constantemente eh, corriendo y, y, y yendo en la dirección contraria de lo que te señala el sistema, el sistema constantemente te dice, no sé, te vamos a financiar, pero, y nosotros sabemos lo que hay eh, 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 en ese pero, los requisitos que hay que tener, no se te va cooptando y evita que uno de repente pueda decir cosas. Así que se tomó la decisión en algún momento de no aceptar ningún tipo de, de, de aportes de, de nadie. Eh, esto es completamente gestión y se, viene, se, se empezó a trabajar, por así decirlo, así ya casi todos los días, desde, desde el 2011 aproximadamente. Antes ya se había trabajado, pero sin parar desde el 2011. Eh, y hace ya dos o tres años se viene trabajando en una escuela popular que se trabaja con niños del sector, que se llama Escuela Popular Camilo Cienfuego, en donde eh, se integran los niños, hay, to, hay, hay toda una relación de darle de, de la comida, hacer las tareas con ellos, eh, tratar de estar ahí y tratar de, de darle otra mirada y tratar, de, entre comillas, y aunque suene muy duro o frío, rescatar a estos niños, que en, en, en muchas ocasiones terminan en el cename. Eh, eso por un lado y ahora eh, desde esa misma organización además nace eh, hoy día el comedor popular Luisa Toledo que ya lleva aproximadamente tres meses eh, y en donde diariamente se alimentan 600, 600 personas entonces no es menor, no es menor eh, el trabajo que se está haciendo que se viene realizando hace mucho rato la, la Escuela Popular es una iniciativa, creemos nosotros, parte del Poder Popular que nosotros queremos no sé si demostrar, porque eso sería como, como arrojarse muchas cosas, pero sí como tratar de demostrarle al pueblo que sí nosotros podemos hacer cosas, que sí se puede la gente organizar, y sí hay que hacerla, pero hay que hacerla. Y puede que en una de esas falle, pero ese no va es el problema. El problema es que tenés que hacerla. Entonces puede que te vaya mal, puede que te vaya bien, y en eso es que nosotros estamos por hacer las cosas, no por no por ir, no, no por no no hacerlas porque puede que salga malo, y, la, y la, la, la escuela popular ha sido, para los cabros sobre todo, que son los que pasan todo el día ahí, eh, ha sido una dura batalla.
0: Oye, Carlos, cuando tú eh, mencionas estas iniciativas que son súper importantes, o sea, una escuela popular que nos parece que es algo básico, ¿no? Es partir como desde la base del, del territorio de la población, son tus mismos vecinos, son niños, niñas, niñas, que en el fondo son parte de una comunidad y que de alguna manera también ahí hay una, hay una responsabilidad que es comunitaria, es una responsabilidad que es de todo. Lo mismo que tú nos estás hablando ahora con el comedor, ¿no? También eh, todas estas familias que lo están pasando muy, muy mal con esta pandemia, han perdido sus trabajos. Eh, me imagino que, que, que hay situaciones particulares muy complejas. Eh, eso, eso demuestra que va mucho más allá de un medio de comunicación. Me imagino que como medio la radio sin ninguna duda es uno de los medios más importantes porque es el que genera vínculo, interacción, respuesta inmediata, o sea, tener ahí una radio dentro de la misma comunidad, me imagino que, que, que debe ser una herramienta pero primordial a la hora de poder realizar organización territorial.
1: Así es, y, y como hay una historia y, no, y como sabemos nosotros que la, la historia de la orgánica y de la organización popular en Chile pasan por diferentes etapas pasan, hay que ser francos en esto la, la, la radio ha pasado por diferentes momentos, momentos muy malos momentos mejores, momentos más o menos hemos tenido de todo como organización popular y en, y en esa y el calor de eso es que se ha tratado de organizar y ser una herramienta de los pobladores, y como dices tú eh, claramente estos niños que se ven en la calle y que a veces cuando la gente habla es como raro, ¿no? Porque cuando hablan de estos niños pobres, es como algo abstracto, ¿no? Parece que fuera algo lejano, así como y no Es todo lo contrario. Son parte nuestra, son nuestros hijos, son nuestros hermanos. Entonces, en esa lógica, es que nos tenemos que hacer cargo de eso. No podemos esperar que venga un Estado, un Estado neoliberal, un Estado capitalista, que ya está más que demostrado que lo único que ha hecho es eh, lucrar con estos niños y además abusar los dos o tres veces más que en su propia casa, de donde los sacan por lo mismo. Entonces, eh, al saber esta lógica, al entender lo que está sucediendo, es que lo no hacemos cargo de eso. Como dices tú, es la mejor forma de vincularse, es la mejor forma de demostrar de que estamos ahí porque queremos cambiar esto. No, no desde un en la práctica, en, en, en el hacer diario, eh, en el estar ahí, porque te va entregando herramientas, te va entregando vivencias que no se tienen eh, en el manual, no se tienen en la universidad, no no, no están ahí. Entonces, es eh, 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 una vivencia que está ahí, el calor, el afecto, y además, lo que los niños van viendo, va, están viendo otra cosa, ya no están viendo al papá que lo golpea en la casa, están viendo que hay puede haber otra posibilidad, que es una cuestión súper importante, de repente, para nosotros, que... Yo nací en una familia en donde no, nunca tuve ningún problema. Eh, eh, viví en un barrio pobre, pero no tenía ningún problema. Y cuando tú te encuentras con ese tipo de, de, de niños que no comen durante días, niños que son golpeados, eh, después uno claramente, eh, y es cuando uno eh, discute más con la gente, por ejemplo, cuando te dicen eh, que por qué estos niños están en la calle solos y sus papás. Y hay, hay toda, hay toda una historia detrás de eso. Eh, los niños pobres y los niños que de repente andan eh, delinquiendo no, no caen por arte de magia hay un de, hay, hay un crecimiento detrás, y una evidencia detrás que los llevó a, a, a esa instancia entonces nosotros estamos tratando de, de evitar eso y además de formar eh, personas, personas que tengan afecto que quieran a su pueblo, que no tengan vergüenza de ser pobres, que quieran cambiar esta, esta, esta realidad en la cual nos tienen viviendo hoy día entonces eso da fuerza. Hay días que, hay días que uno no despierta con las mismas ganas que el día anterior. Es una cuestión súper compleja. Pero yo creo que es parte de... Eh, creemos que si mucha gente o muchas organizaciones si hicieran parte de esto de, en su instancia, en sus territorios esto claramente cambiaría mucho más rápido. No tendríamos que estar esperando ni elecciones, ni promesas de, de cambios eh, en base a leyes. Seguramente esto cambiaría mucho más rápido es que nos organizáramos, nosotros planteamos desde nuestra trinchera que para nosotros lo más importante hoy día y siempre es la organización, es la organización popular, el, eh, y desde ahí se pueden realizar los cambios, y uno, y, y uno de los cambios que nosotros queremos realizar claramente es, es la vivencia en lo que viven los niños y las niñas a diario en las poblaciones de nuestro país, droga, eh, mucha violencia, eh, hambre... Es una situación terrible y que, y que hoy día, como decías tú, con el pésimo manejo de, de la pandemia, queda a las claras. O sea, ya no hay duda de que vivimos bajo un sistema fracasado, un sistema que no ha respondido jamás a ninguna demanda social y que hoy día con la pandemia queda, en, como dice una amiga muy querida, dice queda carne abierta, ¿no? Ya, de, ya ya no hay nada más no hay nada más que demostrar. Es un sistema que simplemente no respondió frente a la educación, no respondió frente a la salud no respondió frente a, la, a las pensiones, y hoy día no responde frente a una pandemia, o sea, entonces frente a eso, vemos nosotros que la organización es lo más importante, y ese es el vínculo más importante que deberíamos tener todos, ¿no? Organizarse de los diferentes espacios, y mira, acá no se trata de poner cuestiones morales, ni de creerse mejor, sino que sino que tiene que ver con que en cada espacio, cada uno poniendo la potencialidad de cada uno a, a la disposición de los demás. Creemos que con eso estaríamos ahí listos.
0: Oye, Carlos, cuando, cuando ustedes deciden, tanto como medio de comunicación, como también como pobladores, como vecinos, eh, desarrollar esta estrategia, por así decirlo, o esta manera ¿no? de relacionarse, de vincularse, de vivir como comunidad, uno hace una elección, tiene una postura. Y eso es complejo porque hay que decidirlo, hay que consensuarlo, hay que trabajarlo, hay que compartir, como todas las opiniones, y, y eso pudiera parecer difícil. ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿Cómo lo han hecho los vecinos? ¿Cómo lo ha hecho Radio Villa Francia? Sobre todo en el contexto, bueno, de las movilizaciones que me imagino no los pillaron tan... O sea, todo el mundo lo veía venir, ¿no? Y más aún ustedes teniendo ahí, haciendo un trabajo súper como día a día, eh, puerta a puerta, casa a casa, eh, y, y con esta situación que hoy día queda al descubierto con la pandemia... Claro, queda el descubierto para aquellos que no lo estaban viendo, para aquellos que no lo estaban viviendo, pero la verdad es que me imagino que para ustedes como pobladores, como vecinos, eh, la situación no es tan, tan, tan diferente. ¿Cómo, cómo lo han hecho estos últimos, estos últimos nueve meses? ¿Qué ha cambiado de, de cómo ustedes se han estado vinculando, organizando... ¿Ha habido efectivamente cambios desde el 18 de octubre y, y en estos últimos meses de, de pandemia?
1: Sí, como, como tú dices, esto nosotros lo, veíamos, lo veníamos viviendo hace mucho rato. Eh, yo no vivo precisamente eh, en, en la villa, pero vivo relativamente cerca. Eh, y cuando hacíamos radio, nos tocó vivir varias experiencias fuertes. Eh, una de ellas fue... Eh, una niña haitiana, eh, esto estoy hablando hace dos o tres años atrás, eh, se muere su bebé, se muere su guagua, de meses. Eh, entonces nosotros nos pusimos a investigar la historia, a ver de, de qué trataba. Eh, ella no tenía plata para pagar su arriendo y el poblador no encontró mejor forma que mojarle el colchón para que no pudiera llegar a la casa el bebé murió de neumonía. Ese tipo de cosas se viven todos los días. Se viven todos los días. Eh, llegar después a, a, al velorio del bebé y ver que ella está sola. Ese tipo de cosas, creemos nosotros, a nosotros la Inés, que es, es, es una de las, de las cabezas de la radio, y ella es la que está en el comedor, y ella es la que mueve todo. Eh, siempre hablamos, no nos gustan tanto las reuniones, entonces hagamos esto, hagámoslo, hagamos esto, hagámoslo, hagamos esto, hagámoslo. No, no estamos eh, como, ¿sabéis que hagamos esta reunión porque vamos a planificar esto? No, hagámoslo. Y ella, la, ya, lo vamos a hacer, y lo hace, y, lo hace, y ahí está, está. Lleva tres meses en el Comedor Popular, lleva tres meses cocinando todos los días, ya para 600 personas, imagínate lo que es cocinar diariamente para 600 personas. Eh, entonces, cuando uno vive una realidad tan dura como esa, no hay mucho que conversar, creemos. Creemos que lo importante es hacer... Y, y en general no hemos puesto de acuerdo para varias cosas la Gabriela por ejemplo que lleva mucho rato sin, sin poder participar en la radio ella está todos los días haciendo pan para la gente para el poblador y eh, ella es periodista entonces ese tipo de vivencia ese tipo de situaciones creemos nosotros que es la vinculación perfecta y sí vemos un cambio rotundo y, es, y esto no lo vemos solamente antes del 18 de octubre cuando los chicos parten con la escuela popular empezamos a ver cambios pero gigantes en, en, lo, en los niños eh, de hecho, llegaban felicitaciones del, de los colegios en los cuadernos. Y ahí los chicos empezaron a dar cuenta de que sí se podía, de que el CENAME eh, no estaba haciendo su pega, que ya sabíamos eso, pero ahí quedó en evidencia. Eh, a los tres meses empezaron a ver resultados, a los tres meses. Y sin aportes de nadie, simplemente con autogestión. Autogestión que digo, o sea, ha sido durísima, durísima, durísima porque sacar eso adelante ha sido súper difícil. Pero eso nos demostró de que sí se podía hacer, y que y de hecho los mismos niños hoy día participan de, de la escuela, hacen, participan del comedor popular ayudando, participando del comedor popular, y los pobladores se han vuelto a vincular hoy día porque desde el comedor popular han visto otra realidad también. Eh, pobladores que estaban encerrados en sus casas, que, en, que lo único que sabían era ver la tele y que y tenían la misma realidad de todos, endeudado algunos metían alcohol, lamentablemente, todas las drogas. Pero esto lo obligó a salir, lo obligó a salir a buscar comida. Una cuestión que, a, que para algunos parece en el gobierno y en el Estado es que es como una especie de mercancía, ¿no? El, el comer, el trato de comida. Entonces la gente salió a buscar y se empezó a organizar. Y de hecho, eh, Inés nos cuenta, nos dice hoy, oh, seis que hoy día que es súper contenta porque. Los, los viejitos que venían, no sé, de tal parte, hoy día se, se, hicieron un techo, para que cuando la gente esté haciendo la cola, no se mojara con la lluvia, y, y limpian las mesas, y hacen esto, y ya no llegan, por ejemplo, algunos ya no llegan curados, ¿estáis? No, no, no llegan. Y, y los todavía hubo una protesta, y fueron todas la protesta Entonces, tú ves que con ese pequeño, o sea, que es un gigante trabajo, pero me refiero a que en un corto tiempo, ya se empiezan a ver cambios en la, en la gente, en la vivencia. No han tratado de separar, no han tratado de... De, de individualizar y como que el enemigo es tu vecino, el enemigo es el que está allá, porque el que está allá es culpable, porque la haitiano te quita la pega, y un sinfín de cosas que han calado profundo en nuestra sociedad y sobre todo en nuestras poblaciones. Y eso estamos, contra eso es lo que estamos peleando día a día, desde el medio de comunicación, desde la escuela popular, desde el comedor popular, Luis Toledo Esa es la pelea a diario, demostrarle al otro que no. Y, se, y mucha gente se ha dado cuenta que su enemigo no es el que no es su vecino, que finalmente su vecino tenía el mismo problema que él. Una cuestión tan simple como esa, pero que al, al conocerlo, al, con, al conversar, se dan cuenta que tienen el mismo problema y que el, y que el que genera el problema es otro. El que genera el problema no estaca, el que genera el problema no se aparece. Finalmente, el que le está generando el problema es el que se para en la, en, en la televisión o en la radio a las clases de moral y a, y a ver si te dan un, un bono de mil pesos o de mil pesos, como si eso fuera... Y los otros se ponen a reclamar y, los que mandan, entonces la gente se empieza a dar cuenta de eso, empieza a haber conversación, empieza a haber una relación que hoy día se está fortaleciendo. Eh, nosotros creemos que esto se va a venir muy duro, muy duro, porque además el estado en sí, la institucionalidad, eh, sabíamos que en algún momento se iba a dar cuenta de que, que las ollas comunes y los comedores populares son un foco de organización, son un germen para ello hoy día, porque son el foco de organización. No bueno, existe hoy día quieren, otra, otro nivel mayor de organización.
0: Nos quieren separados, aislados, mandándonos una caja, y, y no peleando, nos quieren... Abusar, peleando por esa caja. Sí.
1: Peleando por esa caja, porque, porque si tú te das cuenta, eh, cuando ellos ellos señalan de que hay que tener ciertos requisitos, es como que hay que demostrar día a día quién es más pobre. Y hay que pelear por quién es más pobre para poder... Para poder suscribir y poder, para poder eh, para que te lleguen esos beneficios, para que te llegue comida, para que te llegue un bono, y ese bono que se ocupa para comer. Eh, entonces, porque un Estado debería llegar a todos, y no ten, y ahí no habría competencia, pero hoy día tienen a la gente compitiendo, a, a la gente, por ejemplo, en lo cultural la tienen compitiendo por, eh, eh, por proyectos, a todos, para pa que puedan recibir, que son uno, uno de los lugares más golpeados, los artistas hoy día y los trabajadores de, de, del arte, eh, y en las poblaciones tienen a la gente compitiendo por cajas de mercadería tienen a la gente compitiendo por bonos por es más no, si yo soy más pobre que tú y, y la gente va no sé a ver el registro hogar y se da cuenta que está ganando un millón de pesos que ya trabajando no sé cuántos años o sea se tienen compitiendo constantemente cuando Piñera se para y da gracias gracias constantemente por, fíjense en ese discurso ¿verdad? todos los días que sale a hablar le da gracias a la oposición porque le han aprobado todo él constantemente dice eh, requisito para este bono de emergencia familiar, no sé qué, eh, los requisitos son estos y cuando él dice la palabra requisito ya se quedó fuera de eso medio chile Exacto. más después toda la, más, más todas las otras truculencias si, imagínate no sé da 12 mil millones de, de pesos ojo 12 mil millones de pesos que uno dice plata fresca no son platas que sacaron de las regiones plata que estaban distribuidas en las regiones las redonaron y, y, y de esos 12 mil millones le dan 2.500 millones a la gente en bonos, que no le han llegado, le han llegado 400 millones por lo que hemos, nosotros hemos salido y el resto eh, para las empresas, para pagar deudas a las empresas, la las forestales, la FP y un sinfín de cosas más. Entonces, claramente, eh, para ello hoy día, la, la, el protocolo no aparece de la nada, el protocolo que lanza el gobierno respecto a las ollas comunes no, no llega de la nada, no llega porque sí. O sea, si no le importó hace tres meses, ¿por qué le importó hoy día? ¿Y por qué me vaya a dar un protocolo para que la gente coma, para que la gente se alimente? No es una cuestión que no tiene ningún tipo de lógica. Entonces, claramente, lo que están está tratando de buscar ahí es destruir, Porque ya no entramos, por ejemplo, que hay alguna algunas ollas comunes que ellos llegan y les dicen, ya, para ustedes 500 lucas, y después van a otra olla, y a otra olla le dan 800 lucas. Eso ya te crea un conflicto. Claro. O la gente que dice, no, hay que pedir permiso, y otra gente, no, pues no podemos pedir permiso para comer. Te crea conflicto. Entonces, claramente no hay que caer en eso, esos esos de Sirena, ni hay que caer en esas esas promesas de, porque el protocolo a nosotros no nos siente. Simplemente esa es otra cosa que me dijeron, tenéis que decir esto. Nosotros no 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 vamos a aceptar ayuda del gobierno ni del estado, porque creemos que no. Ahora no y tres meses después me bueno, parece es... que no.
0: Esa es una forma de censura, ¿no? Es una manera muy sutil, pero de censurarte, de decir, tú tienes que decir esto, tienes que informar esto otro. En ese sentido, Carlos, nos han preguntado mucho, tanto por el tema de la objetividad, entre comillas, digamos, como también por la censura de la que han sido eh, objeto, pero también de la represión, ¿no? O sea, eh, esas son palabras que parece que no habíamos escuchado tanto en el último tiempo y ahora se han recrudecido, están ahí, más presentes que nunca... Eh, en Villa Francia hemos visto en estos últimos días militares eh, ante cualquier tipo de caceroleo, de protesta, eh, y luego también censura a los mismos medios de comunicación. Ustedes han tenido que hacer un viraje, hoy día ustedes están informando también mucho por redes sociales, las redes sociales se han transformado en grandes aliados para, para poder obtener información rápida, oportuna, y que sea un poco más objetiva y que salga, de los medios tradicionales y del discurso que escuchamos en los matinales. ¿Cómo, ¿Cómo han enfrentado ustedes como organización, con todos sus integrantes, con todo el equipo, no solo en la radio, sino que todo el equipo eh, vecinal, eh, este tipo de, de afrenta, de, que vienen además desde el Estado, con todos los recursos, con, con, con todo un sistema detrás?
1: La censura en Chile siempre ha existido, eh... Para la gente que pregunta tanto el tema de la objetividad, eh, nosotros no somos objetivos, tenemos una vereda, esa vereda es clara, ¿quién, quién, a nosotros nos da mucha risa porque hay gente que de repente nos comentaba, de repente leemos los comentarios, porque nos ayuda a ir mejorando, hay gente que hace observaciones y eso. Eh, y nos dice, no, 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 de repente nos dicen oye, pero ustedes dieron un viaje ustedes, yo me informaba con ustedes por lo del 18 de octubre y entonces y hoy día están mostrando noticias de otras cosas no sé, de lo que dijo alguien en el matinal nosotros nos reímos pero nosotros decimos, bueno, hay gente que, que se viene enterando hoy día, que creen que la radio nació el 18 de octubre y bueno tendrán que vivir la realidad, la realidad no es esa nosotros tenemos una vereda y, va, y vamos a dar desde esa vereda nuestra mirada siempre eh, como te decía antes nadie nos paga ni un peso, entonces no le damos nada a nadie, así que vamos a hablar del que nosotros nos parezca que es parte del sistema. quien sí, para nosotros, sí, sí, sí. El, el problema hoy día es... Exactamente, para nosotros el problema hoy día es quién reproduce el sistema capitalista. Yo me puedo decir de izquierda, pero si yo soy parte de la reproducción del sistema capitalista, soy parte del problema, eh, así que paso a ser parte del otro sector. Eh, y, de y, y es muy gracioso cuando se habla se habla de libertad de expresión en Chile, cuando los medios de comunicación en general han estado en manos de cuatro personas. Eh, son cuatro empresarios los que están a cargo de los medios de comunicación. Entonces, y, y que además los medios de comunicación se transforman en voceros de esto, en voceros de Luxi, en voceros de los Solari, en, en los voceros de Tarnet, eh, todo lo que no puede decir Luxi, así a, a vos, lo dicen tus periodistas, lo dicen sus medios de comunicación constantemente, eh, y no son objetivos, no hay objetividad en eso
0: son sus empleados él es su empleador él les paga el sueldo y si no lo paga él lo pagan las empresas que financian la publicidad
1: exactamente exactamente eh, entonces eh, es súper eh, nosotros por eso nosotros creemos que desde el medio de comunicación, es súper importante llamar siempre a la reflexión, nosotros no creemos dueños de la verdad, ni nada por el estilo, no estamos ni cerca ni tampoco queremos ser los protagonistas de nosotros queremos ser una herramienta y un medio nomás que por donde pasen ciertas cosas y que la gente ojalá reflexione que reflexione, que haga el ejercicio de, de pensar, de analizar de, de, de entender de que el que está allá no es no es libertad de expresión por, por eso te partí adelante diciendo lo de, lo de la radio cuando parte porque no sé, mucha gente se acuerda de cooperativa. Pero hay que recordar algo que es súper importante. Habían dos radios en, en la dictadura que eran como las que la llevaban, que era eh, chilena y cooperativa, ¿cierto? Y muchos sí. se acuerdan, ah, cooperativa, no, si cooperativa no, cooperativa toma una postura, eh, pero cuando ven que esa postura los puede llevar a la quiebra, asume Genaro arriagada Y Genaro Arriagada dice, no, acá, y empezó a atraer los, lo, 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 como decías tú, lo, los auspiciadores, y por eso no quiebra Radio Cooperativa, y, y sí quiebra Radio Chilena, que al final la terminan vendiendo. Entonces, cuando la gente nos habla de objetividad y de que esto acá, y que ustedes tienen que informar, lo que no, si nosotros vamos a dar nuestra mirada, y frente a eso, nadie nos va a censurar, nadie nos va a decir qué es lo que hay que decir y, y qué no hay que decir. Eh, por eso, eh, eso, es una lucha constante. ¿Y el tema de la represión? Bueno, la represión en las poblaciones se ha vivido siempre, y bien es cierto, desde el, de, de algún tiempo a esta parte, no hay militares en las poblaciones, no, o no habían militares en las poblaciones, si sí habían narcotraficantes, narcotraficantes que estaban, y sobre todo en el sector, en Vía Francia, narcotraficantes que están organizados desde carabineros, ¿verdad? O sea, carabineros es quien le vende las armas, carabineros es quien los protege, eh, entonces la represión siempre está al poblador, si no, si no son los narcotraficantes, si, si, no, si no es carabineros, son los militares, siempre está la represión en la población, de una u otra forma, la droga, el alcohol... Eh, que los colegios tengan, o sea, es represión cuando un colegio lo cierran en, en, un, en un sector, y ese colegio no tiene la infraestructura, o tiene una infraestructura de año 20, por ejemplo, en donde los niños... Eso es represión, eso es violencia. Eh, entonces, se vive constantemente. Entonces, la, la gente como que está acostumbrada, el tema es, como te decía hace un rato, de eh, organización, organización, y entender por qué esa represión está ahí. Por qué hoy día vienen y te, pata, te, te patean la olla común. Por qué hoy día van y te, y te quieren votar el fondo. Eso no es casual, hay una orden de Estado. Si no fuera una orden de Estado, estaríamos, las cárceles estarían llenas de, de paco y de militares, y no es así. O sea, si uno saca la cuenta en dictadura, a, aproximadamente son 10.000 agentes los que, los que participaron en dictadura. Y si no me equivoco, en Punta Poco creo que hay 130, y hay 500 más en proceso. Entonces, eso te, te habla a las claras de que hay un Estado detrás que ve al pobre, a todos nosotros, y a los que se dice clase media, a, a los pobres con acceso a la deuda, eh, ¿Sí? los ve como enemigos los ve constantemente como enemigos. Entonces la represión siempre está. Como te decía, si no de los narcotraficantes, va directamente carabinero o, va, o, o hoy día, como, como ustedes habían dado cuenta, eh, los militares y, y disparando a la gente sin ningún problema. El otro día, un carabinero hace aproximadamente dos o tres semanas atrás, eh, se bajó de su furgón. Había una, una persona que vive en la calle, un poblador, que iba al comedor popular a alimentarse. Él vive en 5 de abril cerca del de aeropuerto, en el bandejón que hay, una carpa. Se bajó y no tuvo ningún problema en dispararle a dos metros una bala en su cabeza. Y no tuvo ningún problema. Entonces, cuando nosotros nos hablan de objetividad, la verdad es que no la vamos a tener nunca, pues no, 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 no va a existir en nosotros objetividad. Nosotros vamos a informar lo que a nosotros nos parece que es brutal, y que es violento, y que es parte de la desigualdad que mantiene este
0: sistema, ¿no? Exacto. Oye, Carlos, eh, bueno, hoy día, como te comentaba, las redes sociales permiten, llegar a un público bastante más amplio, ¿cómo ustedes se han organizado como para poder tener fuentes informativas confiables? Porque ustedes han entregado una serie de información, han hecho una serie de denuncias, que en algunos casos incluso han llegado a medios un poco más grandes, digamos más, eh, que abarcan un territorio, que abarcan mayor cantidad de público, y han logrado que esas noticias, que esas informaciones, generen algún efecto. ¿Cómo ustedes lo hacen para, para poder informar, para poder eh, mantener esas fuentes, para poder entregar esas noticias, para mantener algo que es súper importante, que es el ser confiable, el ser eh, el, el, el tener credibilidad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo hoy día Radio Villa Francia puede hacer ese trabajo cuando tiene todo un sistema eh, atacándolo? Eh, parecen así uno ustedes, uno muy quijotesco pero luchando contra unos molinos sí. de viento que son todo en el fondo, el sistema, el Estado, eh, la, lo, los pacos, o sea, es, es todo un sistema que en el fondo te quiere acallar siempre, te quiere silenciar, te quiere censurar, eh, te quiere reprimir, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido trabajar un poco, bueno, desde me imagino la organización, pero también eh, desde el cuidarse mucho, desde la autogestión de la información, ¿Cómo,
1: ¿Cómo lo desarrollan ese trabajo a diario? Eso es un, eso es un caso. eso eh, Bueno, como te decía, eh, acá hay un equipo que viene trabajando muy seriamente en el 2010-2011. Antes igual se trabajaba, pero no con con no con tan constante. Además porque las redes sociales no estaban como están hoy día, que te permite dar un trabajo mucho más, más a diario, más, más, más al tanto. Eh, hay un trabajo de un equipo que se venía realizando hace mucho tiempo, súper importante, que, que puso la radio en cierto espacio, eh, y eso se, se ha tratado de mantener el tiempo. Ojo, nosotros también hemos sido parte de, de, de repente, equivocaciones, y nosotros siempre lo nos tratamos de aclarar. Cuando alguien instala una fake news, mala leche, que nosotros no, no compartimos en ningún caso, pero, sin embargo, cuando nosotros a veces colocamos noticias, y si de repente esa noticia que no nos no ha pasado mucho pero nos puede haber pasado un par de veces que nos equivocamos o se ha equivocado Radio Biobio, se han equivocado todos puede que nos hayamos equivocado pero realmente es una equivocación no no es que queramos instalar una una fake news sino que y ahí creemos que es la gran diferencia bueno, nosotros salimos a decirlo ¿sabes qué? nos equivocamos en esto me recuerdo una noticia no me acuerdo cuál fue ahora pero fue para el 18 de octubre la chequeamos todo como seis veces o sea oh, no, ah no ya queremos la tenemos que tirarla porque aquí hay, hay que denunciar y están, están reprimiendo a la gente así que hay que apurarse eh, la tiramos y después apareció que no había sido en ese momento y, y el video, no sé, nos llegó de diferentes lugares de diferentes personas, y personas que además nosotros eh, son parte de la, de, de la confianza de la radio y no, no era y tuvimos que salir a decir, a explicar dije, ah no, si ustedes son un medio que coloca pura fake news eh, no imaginamos que son pagos los que hay escrito que escribir pero, pero nosotros ahí sí, que, ahí sí que diferimos claramente eso, a nosotros por ejemplo no nos importan los likes, no nos importan los seguidores a nosotros nos importa que se difunda. De repente hay noticias que no van a tener mucha difusión, pero a nosotros eso no, no es tema. O sea, el, el tema es colocar la, la información ahí y que la gente se entere. La que se quiera enterar de eso, que se entere. Y creemos que eso es súper importante, porque um, te aleja un poco de esa obsesión de querer solamente tener likes y, y, y de querer ser protagonista. Creemos que en ciertas ocasiones, sin querer marcar nada, hay, hay, hay personas que de repente se equivocan en querer ser ellos los protagonistas de... de. Cuando no, nos, nosotros no somos lo más importante. Lo más importante es que la noticia esté ahí y se difunda. Está lo mismo, a nosotros, por ejemplo, a nosotros no da lo mismo que nos saquen los videos, que los publiquen. Lo único que no no, no, no nos gusta es cuando nos sacan los videos y les colocan lobos. Porque mm. decimos, no, porque si nosotros a nosotros no nos molesta que nos saquen los videos, los textos, nos da lo mismo. Difundan por todos lados, porfa, si la información es un derecho, es un derecho que debería tener todo el mundo. No lo tiene todo el mundo. Entonces, sáquenlo pero después cuando nosotros le vamos a sacar los videos, no, 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 no nos digan nada. No lo hacemos mucho, pero de repente sí vemos que hay algo importante, vamos a sacarlo, lo tiramos, porque creemos que es parte de, de la información, es un derecho. Y la, la, las redes sociales vinieron a salvarnos, porque nosotros, como te decía, nosotros hemos pasado por diferentes etapas, y si bien es cierto, la etapa económica siempre ha sido un problema para nosotros. Es un, es un tema, el tema de las lucas para nosotros, eh, en algún momento teníamos una página, la perdimos por un tema de plata, por un tema de lucas, que no pudimos, con muchas lucas lamentablemente lo que nos estaban cobrando las personas, y no pudimos hacernos cargo de eso, en algún momento pensamos recuperarla y volver a, 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 al tema de la página web, y las redes sociales, que aparecen como una, una cuestión de, de, de especie de control social, como siempre el pueblo se encarga de darle la vuelta, o sea, nosotros creemos el pueblo, y el pueblo honesto para eh, nosotros es la panacea, porque... Eh, si hoy día, no, no sé, tenemos mil seguidores, los mil seguidores son parte de la radio con ¿no? nosotros, son parte de la radio, eh, nos mandan información, además nosotros igual realizamos de repente, rep eh, hacemos, vamos a reportear, o de repente va, llamamos a la fuente, eso lo hacemos, pero además tenemos al pueblo, al pueblo que está ávido de que se sepan las cosas, está quiere, quiere ser protagonista, quiere participar, nosotros creemos que ese, ese para nosotros es, es, como, es, es como lo más importante día. Lejos, por lejos. La gente que nos manda información y que nos dice mira, esto se va a saber.
0: Me imagino que la denuncia ciudadana, todo el mundo quiere mostrar qué es lo que está pasando en sus espacios, porque sabe que en otros espacios eso no se va a ver. Eso no va a salir. Entonces, ver, ver en, en, en las redes de Radio Villa Francia, ver en las páginas web o en la misma radio de ustedes, que hay un espacio y que hay una posibilidad de poder denunciar, de poder mostrar lo que está pasando, porque probablemente no solo te esté pasando a ti, no solo le esté pasando a una persona, también. probablemente le esté pasando a mucha gente en distintos lugares. Entonces eh, es importante que ese espacio ese espacio exista. Ustedes también han hecho varias acciones, bueno, con artistas eh, ah. han, han desarrollado toda una estrategia también, que me imagino ha sido un poco, a lo mejor ha sido un poco también casual, ¿no? Hay mucha gente que, que lo sigue... Que los ha como impulsado desde su propia vereda. No sé, la Anita Tillú siempre está ahí como en mala imagen. No sé, hay gente que está como bien comprometida con el proyecto Radio Villa Francia y que me imagino eso sí. también a ustedes les ayuda mucho en términos de ampliar el, el círculo, de crecer y de llegar más lejos con, con su voz.
1: Sí, bueno, ahí, ahí me tocaste la fibra porque a dos que nosotros adoramos, porque siempre han estado con nosotros, en las buenas y en las malas han estado ahí, la Ana y el Guille y el, el Malemagen siempre han estado con nosotros, siempre abiertos a trabajar. Y, eh, mira, voy a no te respondí algo antes que te lo quiero responder, por cortito. Cuando tú hablabas de que nosotros publicamos videos y estos videos llegan eh, a los medios de comunicación, sí. yo creo que el rol del, del, del del medio de comunicación autogestionado, independiente, comunitario, popular, como le quieran llamar, es precisamente eso. Es obligar a que los medios de comunicación, estos tradicionales, se vean obligados a hablar de. Te doy el siguiente ejemplo. Para el 18 de octubre, hasta el 26, 27 de octubre, en CNR no se hablaba de la represión. No decían absolutamente nada de represión. Mónica Rincón, me recuerdo, y Magdalena Pizarro no decían absolutamente nada ciertas cosas, y nosotros empezamos a presionar con otros medios, no, no solamente nosotros, sino que otros medios que también publicaban, todos publicando, publicando, hasta que tuvieron que hablar del tema. Lo obligaste a hablar de la represión, lo obligaste a tener que entonar. Fue tan la, fue tan la presión, hay que recordar que eh, el gobierno tiene una reunión para pautear a todos los medios de comunicación, cómo sí. tenían que enfrentar eh, el... Entonces, eso es, creo que es parte del, uno de los tantos roles que nosotros tenemos que jugar obligarlos a hablar obligarlos a tener que mencionar algo, tener que decir eh, porque si no lo tuviéramos, seguramente ellos seguirían con sus noticias sin ningún problema eso es lo que te quería responder y, su, y lo otro, hemos, sí, pues, hemos entablado muchas muy buenas relaciones, de hace muchos años con, con, con Ana y con Guillo, somos amigos además, son cercanos a nosotros y ellos siempre han participado y siempre nos han apoyado de diferentes formas, con tocata con dibujos, con, con el guía va a la radio, va a los almuerzos, que hacemos de repente para juntar Lucas? Con Ana hoy día tenemos un programa eh, los días martes y los días sábados, que va en ayuda de las ollas comunes, que este, ha sido súper bonito porque, claro, uno encerrado, eh, como que no puede salir todo el rato eh, además te impiden salir, eh, entonces te empecéis como a desesperar, pues, sentís que no está diciendo nada, a mí me pasa que yo soy el que estoy hoy día a cargo de las redes sociales y siento inútil, ¿cierto? Que los cabros están haciendo las toallas yo no estoy haciendo nada y, y quiero moverme, quiero estar así como a sentir que estáis haciendo algo, ¿no? No solamente que estáis publicando y, y esto ha ayudado, ha ayudado mucho. Entonces en, esa, en, en ese calor creemos que parte de la organización eh, se, ha, se han hecho bonitas cosas, se han hecho cosas importantes y creemos que son parte de esta reconstrucción de, 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 esta, de este tejido social que fue destruido en algún momento, de, esto, de este proceso social que fue truncado también en algún momento, creemos que hay que retomar eso, nosotros creemos que, que ni nosotros y creemos que otros medios, nosotros no estamos descubriendo nada nuevo, acá hay algo que, por ejemplo, hoy día está de cumpleaños Recabarren, Recabarren fue uno de los primeros comunicadores populares que tuvo este país con su diario, iba, informaba a los sindicatos, formó a los sindicatos, eh, en los 80 hubo mucha gente que se jugó la vida, en los 50, en los 40, y nosotros tratamos de rescatar eso. Y a tratar de actualizarlo, tratar de... Queremos ser parte de ese proceso, queremos ser parte de lo que entregó Recabarres, de lo que entregó Glotario, de lo que entregaron los, los compas que pelearon en los 80. Queremos ser parte de eso. No no queremos como que... Acá partió todo. Hay mucha gente... A mí, por ejemplo, a nosotros nos molesta la palabra un poquito estallido, Porque pareciera que... Como que apareció de... de ahora, recién. Y, y resulta que hay gente que viene peleando del 2000 por el tema del Noma FP del 2006. Los estudiantes que han fallecido, el pueblo mapuche que viene luchando hace mucho rato, que es está constantemente. Exactamente, entonces, creemos, yo creo que lo, lo importante acá es ser parte de esta lucha, de retomar, de, de, de tomar la mejor experiencia, de tratar de, de rescatar todo lo bueno que se hizo. Y me acuerdo, el otro día me acordaba una, una, de una frase de Clotario que decía: la izquierda tiene un problema, decía, la izquierda se está transformando en un pliego de peticiones. Entonces, lo leía y decía, y, te, y lo estaba diciendo a los 50, decía, yo, el viejo, o sea, ¿cachai? Y, se transformó, y la izquierda transformó en eso, en un pliego de peticiones, queremos pueden esto. Pasar,
0: pueden pasar dos cosas, uno que digas qué persona tan visionaria, u otra que digas, esto no ha cambiado nada. <risa> que, ah, que son como, dos, cosas. Dos, dos visiones, son, son, do, son dos caras de la misma moneda. Oye, Carlos, ¿por eh, han llegado un montón de felicitaciones. He visto pasar Uy, un montón de comentarios respecto del gran. Yo no leo
1: porque... Yo no leo porque... No, no sé qué
0: me Preguntan mucho por Inés. Sí, Nos preguntaron Inés la por José Miguel Latorre. No sabemos ahí muy bien si será... ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Por José Miguel Latorre? No no
1: no. no, no, no. Porque yo, por lo menos yo no lo conocí.
0: Pasó pasó por ahí es que un... Concepto. Ha pasado
1: mucha gente por la radio. Oye,
0: oh,
1: Inés, ¿sí? Inés la
0: cabeza... de Sí, eh, bueno, ahí, y tú nos contabas también, está en el tema del comedor, están las chicas eh, haciendo como todo ese, ese trabajo territorial también. Nos llega una pregunta, eh, que es una reflexión profunda, eh, que dice, ¿cuál, ¿cuál es la acción a seguir? ¿O cómo lo han hecho ustedes? Porque me imagino que en esto no hay fórmula. Eh, ante el terrorismo de Estado, y para que se logre concretizar eh, la justicia, la, la palabra justicia, algo que nos parece a veces súper lejano, súper utópico. Eh, ¿Cómo se consigue? ¿Cómo, ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo lo están luchando ustedes? Porque este, este es como el feminismo, este no es, no es algo que tú consigues de un día para otro, es un camino eterno de, de conquistas y de lucha. Entonces, ¿cómo, cómo lo están haciendo ahí en, en Villa Francia?
1: también lo hemos conversado lo hemos conversado varias veces porque nos han preguntado por el tema de la prueba, o el rechazo de repente la gente nos pide eh, y acá quiero que se tome porfa, no se va a ir en contra de nosotros eh, quiero que se entienda bien lo que vamos a decir porque lo hemos conversado nosotros muchas veces, eh, y nosotros no estamos haciendo campaña, ni rechazo una una prueba por una cuestión que nosotros creemos que es una trampa eh, porque el pueblo eh, no pidió nada y de repente apareció un, un acuerdo en noviembre, y ese, ese acuerdo en noviembre se plantea un plebiscito en donde el pueblo no opinó absolutamente nada, y luego vino, eh, vinieron dos opciones que también te la imponen, y que si uno la empieza a analizar, es muy parecido a lo que pasó en el 88. Entonces hay mucha gente que mayor que nosotros nos dice, ojo, esto se parece mucho a lo del 88. Entonces, eh, ojo, y nos estamos llamando a que voten. Si quieren votar a prueba puta, bien, y ojalá gan ganemos y todo eso, pero la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente, que aquí es donde yo te la puedo hacer a ti de vuelta. Eh, ¿Cómo si hoy día, en esta situación, Luxic, Mate, Piñera, Blumel y toda esta tracalada de, de personajes, eh, Girardi y todos todo estos personajes nefastos, no respetan una constitución que ellos mismos escribieron, la constitución pinochetista ¿no?, que ellos escribieron. Y no la están respetando. la Campillay, Gustavo Patica te puedo dar miles de ejemplos. La AFP, sí. eh, eh, los robos, no pagan impuestos. O sea, delitos, ellos han, hasta han inventado delitos. Es una cuestión terrible, Chico. ¿Cómo hacemos, si gana la prueba, y escribimos una constitución, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que la respeten? Y yo lo he conversado con el Nino. Lo, la primera vez que nos conocimos, yo dije, mira, esta es mi inquietud. Yo creo que nuestro problema, y lo hemos conversado también con los, con los chicos, no solamente en la radio, sino que con mucha gente más, creemos que el problema siempre está en que no ponemos las cosas en la mesa. Hay que pongamos todas todos los escenarios posibles en la mesa y vemos qué va a pasar. Porque uno no se imagina a diciendo, ya, ¿sabéis qué, cabrón? Nos ganaron nos ganaron con el apoyo, así que no, aquí tienen todas, las mineras son todos ustedes, y yo me voy para la casa y los mates nos van a entregar la forestal y nos van a molestar más a los mapuches y no sé, nos van a devolver el agua, que nos han saqueado, ¿cachai? Entonces uno sí. dice, ojo, ¿te fijáis? Entonces yo creo que es un tema que hay que conversarlo todos, en, en todos los espacios posibles. Hermano, ¿cómo vamos a defender esto? Porque resulta que alguien, que incluso estuvo mucho más organizado que nosotros, que fue como el, el, la Unidad Popular, que estuvo mucho más organizada, salieron a matarlo sin ningún problema. Y si uno, eso lo revive hoy día, salieron a dispararle a la gente en, lo, en, en los ojos sin ningún problema. Y si volvemos a salir a la calle, nos van a seguir disparando sin ningún problema. Entonces, yo no quiero que estos, que, lo, que la generación joven que hoy día se, que está peleando en la calle sean mártires. Pues. No quiero que sean mártires, quiero que sean parte de una sociedad diferente. Entonces, para eso, nosotros creemos que lo primero es un proyecto popular, que nos sentemos todos a conversar. Un proyecto, y después, seguramente, va a dar lo mismo a quien sea. Va a dar lo mismo si es Jado, si es Chav, si es no sé, da lo mismo el nombre ahí. Va a dar lo mismo porque vamos a tener un vocero de nuestro proyecto popular, el proyecto que quiere el pueblo para una sociedad diferente. Creemos que se está haciendo al revés. Creemos que nos están obligando a votar, porque canalizan toda esta energía, ¿no? Toda esta fuerza, toda esta rabia que hay acumulada, la canalizan en un, en un, en un, en un plebiscito, plebiscito que organizaron ellos, los mismos que nos crearon este problema. Luego nos llaman a, a, a competir. Ya, ustedes van a competir ahora porque sean, los 100 sean, sean, eh, sean parte de la Constitución, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿cómo voy a competir yo, o cómo voy a competir Inés, o cómo vas a competir tú con Burgos, que quiere ser parte de, 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 de esta, quiere ser constituyente? ¿Cómo vamos a competir nosotros con la jueza Tala? ¿Cómo vamos a competir nosotros con todo con Escalona, con Andrés? No vamos a poder competir. No vamos a poder competir. Entonces, creemos nosotros que hay, hay hay un engaño y hay algo que nos falta a nosotros como pueblo resolver todavía. Que es, ¿Sabéis qué? A lo mejor nosotros no queríamos plebiscito. Y como te lo decía antes, el secretario dijo, la izquierda y el pueblo se dedicó en algún, en algún momento a hacer un pliego de peticiones. Y no, Y cuando tú te sentás, tú tenés que exigir. Entonces, eh, es una cuestión que yo, nosotros no tenemos no somos, eh, no somos, tenemos una varita mágica para, para saber lo que va a suceder, pero sí creemos que la historia nos ayuda mucho. La historia nos ayuda mucho en cómo se comporta la burguesía en Chile, cómo se, cómo se comporta el poder en Chile. No respeta nada, no respeta a nadie. Y cuando le ganáis políticamente, te salen a matar. Chile tiene 24 matanzas. No, es, no son casuales no. cada vez que el pueblo se ha organizado el pueblo políticamente ha derrotado muchas veces al poder muchas veces, pero cuando el poder ve que es derrotado políticamente sale a matar a la gente entonces nosotros no queremos ser, no queremos ser mártires, queremos vivir, queremos que nuestros hijos vivan, queremos, somos pacíficos pero ¿Sí? también queremos defendernos no, 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 no queremos más las campillas y no queremos más justo gatica porque no es justo no es justo salir a exigir derechos y que nos salgan a matar y lo van a seguir haciendo, porque por algo no están, no están encarcelados los, los, los criminales. Los criminales ni del 73, ni del 50, ni del 80, ni del 90, no están encarcelados. No están, no están encarcelados porque es una orden de Estado. Entonces, yo creo que en esa tenemos que ser un poquito, conversarlo más. Por eso yo insisto con la palabra organización y reflexión. Creo que es clave, reflexionemos, leamos la historia de Chile, cómo se ha comportado el poder en Chile, eh, de, qué, de qué es capaz. y Quizás si nos sentamos a conversar y, 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 y logramos unar un proyecto popular, un proyecto popular que le dé cara a la institucionalidad, que le dé cara a la calle, que le dé cara a las poblaciones, en todos lados, eh, que usted, que se empiece a meter en todos lados, que empiece a destruir esta institucionalidad que nos oprime todos los días, quizá ahí sí, po, ahí sí podemos hacerla, ahí sí, pero ir como a votar por, por algo que ni siquiera sabemos que va a terminar. Imagínate que ahora están... Están planificando seguir desplazando. Y esa cuestión tiene un objetivo súper claro. Sí, desgastar. La, la oposición es... Exactamente. Sí. Y nosotros en este momento no deberíamos estar esperando el estallido 2.0, ni 3.0. Deberíamos estar organizando, planificando qué vamos a hacer. Porque si algunos no saben, Cubillos, Andrés Chadwick y Alamán están escribiendo la Constitución. Y si ellos son del rechazo, uno se hace la pregunta... Pero si ellos son del rechazo, ¿por qué están escribiendo la Constitución? Claro. Porque saben el que saben y se plantean diferentes escenarios. Y, ese y escenario además es saben que
0: finalmente ese escenario también es favorable para ellos. Oye Carlos, nos dejaste Chuta, una tremenda reflexión, una tremenda, eh, un tremendo motivo y un tremendo tema para conversar. Eh, queremos decirle a todo el mundo que sigan a Radio Villa Francia en Instagram, Radio Villa Francia, en su página web, en Twitter, en Facebook, en todas sus redes sociales, que apoyen todas las iniciativas que ustedes están desarrollando, Comedor Popular, Escuela Popular, Proyecto Popular nos parece sumamente relevante, y te queremos agradecer, nos quedan nada, nos debe quedar un minuto, y esto se va a cortar. Ya, eh, muchas pero gracias a todos. grabar esta conversación, para que todo el mundo después la pueda ver, a través de YouTube, de Facebook, de Instagram, por todos lados, y dejarte invitado a conversar otro día con nosotros, a sí. seguir reflexionando, y a seguir eh, teniendo estos espacios, aunque sean online, pero que nos permitan abrir la cabeza, sí. abrir los corazones, y prepararnos, para, para que no nos pillen dormidos, ni dormidas.
1: Así es, muchas gracias muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre dispuesto para la otra puede venir la Inés, la Inés, también ahí, va, todos dispuestos, acá cualquiera de nosotros puede ir a, a cualquier espacio, estamos siempre abiertos a, a tomarnos los espacios, que es, que es lo que hay que hacer, de organización, un abrazo para feliz, ustedes, muchas gracias.
0: aceptamos ahí a la Inés, a todas las compañeras que también están, un abrazo grande, fuerza a todos los que están en Radio Villa Francia, en Villa Francia, haciendo este proyecto, desarrollando este gran proyecto popular, así que muchas gracias, Carlos, a ti, a todo el equipo, por esta gran, gran e inspiradora conversación. Eh, son tiempos difíciles, así que, que que nos inspire esta conversación es muy, muy, muy importante.
1: Gracias, y se viene más, más duro, así que hay que estar ojo con eso. Gracias. Así es.
0: Muchas gracias, Carlos, y quiero aprovechar este espacio antes de despedirnos eh, para mandarle un abrazo muy grande a un vecino nuestro, amigue que tiene a su, a su hermana hospitalizada, está delicada de salud. Así que ahora a las nueve nos unimos todos en un gran abrazo fraternal para mandarle mucha energía, porque sabemos que así salimos adelante con, con comunidad, con organización y con apoyarnos sí. entre todos como vecinos, como, como la comunidad que somos y como la comunidad que siempre debemos conformar. Así que un saludo y un abrazo grande también para él.
1: No, que esté muy bien. Ojalá se recupere. Es terrible. A ello. 10.000 personas no son nada para nosotros, son nuestros seres queridos. Así. Porque los pobres están los pobres están muriendo acá, están muriendo allá. Entonces, ojo con eso también. Un abrazo. Así. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias a ti, Carlos. Un abrazo grande para todo Villa Francia y para la radio Villa Francia. Larga, larga, larga vida al proyecto popular. Aquí estaremos en lo gracias. que se necesite para apoyar también.
1: Gracias. Muchas también.
0: gracias a ti.